0: tirava, hein? E o dia inteiro né com a Cíntia. Meu Cintia. pai do céu, ninguém imaginava. Eu fico imaginando, tudo tem o dedo de Deus, né? Ter acabado na hora certa, porque eu morreria de pena de não fazer as capas da nova, que era o meu xodó. Mas eu fico pensando, eu estava acostumado com a Juliana, a paz, né? Imagina hoje em dia, se fosse hoje em dia, ia ser com as Tik com as influências. <risos> é. é. É verdade. Não gente. é? é. é que eu falo? Ah, é engraçado. Mudou, A gente, né? a gente
1: conversa bastante sobre é. isso, sobre coisas que passaram, que a gente valoriza, mas que elas só fazem sentido no momento que elas aconteceram. E que bom que a gente viveu aquilo. E a gente viveu o glamour,
0: né? É. Que nem, e que né, se, se acontecesse agora, teriam. não ia ser a mesma
1: coisa. Nunca vai mais ser, né? Por isso que é tão bonito aquilo que já aconteceu e que a gente viveu é. bem.
0: Né? E outra coisa, por exemplo, eu comecei a sentir... Há 10 anos atrás, as revistas despencarem as vendas. Então, eu falei, epa e aí, eu vou para onde agora? Eu sempre eu tenho 57 anos, mas minha cabeça eu me sinto com 18, tá? E aí, eu vivi em Nova York porque eu era da Von. Eu era spokesperson da Avon, usava minha imagem no mundo inteiro. E aí, eu falei, o que, que é isso, Twitter? Vou fazer. Aí eu fui dando a Rick o Thiago Fortes, que criou ah. já na hora. Então, meu Twitter tem 12 anos, então eu saí na frente. Depois o Instagram, né? O que, que é isso? Instagram, ah é foto, imagem e pouco texto. Bora. E eu vejo os meus concorrentes, entre aspas, demoraram muito, muito. para ir para o digital. Ô Daniel, deixa eu falar uma coisa. Começou já. Eu sei. Começou
1: diferente
2: o podcast hoje.
1: Sabe por quê, gente? O sala de espera começou diferente, porque o nosso convidado de hoje é único. É, e a sala de espera é exatamente isso, né? As pessoas sentam, elas começam a conversar e o assunto não é programado. Mas quando a gente tá sentado de gente interessante, é isso que acontece. A gente começa a conversar, a falar, a falar, a falar. O assunto não para e é por isso que a gente tem a honra de ter aqui hoje essa pessoa que é uma, é uma sumidade, ele é o um mago das tesouras. Eu, eu tô emocionado.
0: Eu adoro... Bom, conheço você há quantos anos. Ô, Marco, né? eu tô
2: emocionado real de, de ter você aqui. Passa um filme na minha cabeça de quando eu cheguei em São Paulo que você me recebeu sempre, incrivelmente. E, assim, eu rezei muito pela sua vida.
0: Muito obrigado. De
2: verdade. E é, é muito emocionante para mim, do lado do Daniel, ter você aqui no Sala de Espera.
0: Eu que agradeço. Olha, gente... Pra quem não sabe também, além dele serem lindo, o Ian é o cara mais cheiroso que eu conheço. E eu me lembro até o seu perfume. Pode ser o japonês, ou Você usava, que eu adorava? Ah, antigamente, o aqui e, Não, o não, outro, raríssimo. Eu lembro que... Qual, Quando... ah, o Marco? O, o Ian ele faz um mistério gigante em cima do atual é, perfume dele. Cuidado para não... você. Já não contar o perfume <risos> não, dele. Não, não, né? E ele, uma vez ele me deu um Dior Wood. Você né? lembra? Lembro. Eu tenho até hoje. E você <risos> é um super apaixonado por perfumes, né? Eu gosto muito de perfume, mas eu não tenho perfume só. Porque eu acho que a gente muda. Tem dia que, por exemplo, eu estou cansado... Eu quero ficar quietinho, né? E, tipo, quando eu tô viajando, aí eu passo um perfume mais leve, mas tem dia que eu quero deixar a água da piscina do copo perfumada. <risos> aí aqueles perfumão, Bem... Oud, que a minha irmã fala: Pelo amor de Deus, é até chato chegar perto de alguém. E eu me deixo, me, deixo me deixa, me deixa sozinho. E agora eu tô numa fase de gostar. Ud, O-U-D. Uh -huh. Perfumes, os árabes amam, né? Ah, então sim. se chega em casa. Eu, de, eu chego em casa nunca levo a roupa para dentro do apartamento. Quando eu acordo de manhã, eu sinto o apartamento perfumado Fumado. da roupa. Olha só. Né? E eu gosto de mesclar. Ud é de eu, madeira, né? De, é, é na verdade, é uma árvore de uma madeira indiana que, vive, e que vira os perfumes mais é, fortes, que os árabes veneram. Né? Então, toda a marca agora fez wood. Né? Armani, uhum. Chanel para o mercado árabe. Então é quem vai para lá. E no, e no salão. São marcantes, né? No salão eu fiz uma loja de perfume de nicho. Né? E, e faz o maior sucesso. Tem três, quatro marcas lá que vendem muito. Mas eu tenho que estar tá lá para explicar, é. né?
1: É, porque eu acho que o, o storytelling é o que encanta. né? A, você saber o que está por trás daquela fragrância. <risos> a história que, que, que veio, por quê? o porquê da construção, o porquê daquela mistura. Inclusive, fiquei sabendo, através de uma amiga nossa, de Paris, que quando você vai a Paris, você programa um turismo dedicado à a pesquisa Edis. de perfume. A Sim, Edis. ele acabou Exatamente. de falar dela, nossa nessa a, a, é a, minha... a maior guia de Paris. A maior
0: guia de Paris. Você faz o seguinte, Edis, eu não tenho saco de museu. Eu quero o que interessa em uma hora. Ela arrasa e é. te leva no ponto. Eu quero fazer maré à noite. Ela é incrível. Eu quero fazer um tour de chocolate. Ela te leva dos melhores chocolates. No final do dia, você come um e um pedacinho cada um. No final do dia, você passou o dia inteiro comendo de chocolate. E perfume, eu gosto. Mas eu adoro museu. Eu falei... Eu acho que... Eu tenho plena certeza que nós temos outras vidas passadas. Porque eu vim de uma origem muito humilde e a primeira vez que eu vi um, um museu, um antiquário, eu fiz assim, eu fiquei louco. E as pessoas, todos meus amigos querendo ir embora, né? E eu queria ficar lá, eu queria ver, eu queria entender. Aí eu, eu, eu pedi para o Espírito Santo de Deus me iluminar, que que o Pintor fez aquilo, né? E eu acredito que a arte cura. A primeira coisa, quando eu cheguei aqui, eu vi esse quadro aí atrás. né? Então, e hoje em dia já tem prova, né? Autistas, Sim. crianças se curam só de só ver. com o né? um instrumento
1: da arte, né?
0: né? E tem coisas, por exemplo, que eu não gosto, por exemplo, né? É, caveira, essas coisas, não, né? E uma coisa que eu aprendi muito que mudou minha vida depois do câncer, a gente vai falar aqui sobre isso, né? Que é a medicina do futuro para a alma, para o espírito. Sim. São as ondas, frequências. Tudo é onda e frequência, hum. né? Então, quando eu estava no carro, estava mandando para vocês: calma, Deus, eu estou chegando aí, estou atrasado, Deus abençoe. E chega, né? Então, Física por quântica. exemplo, o Moza. É o único, né? o batame, que alcança 432 hertz, Sim, que frequência. é chamado de A Voz de Deus. Então, eu durmo uma noite ouvindo né? bem baixinho o Mozart e mudou minha vida, minha qualidade de sono. Porque você vê filme de desgraça, ou vê jornal... Noticiário. Noticiário, Covid, valas de morte... É varíola dos macacos, é lógico que a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Uhum. Mas não dorme impregnado aquilo, porque o teu subconsciente vai trabalhar a noite inteira ruminando. Sim, né? entra naquela
1: frequência baixa. É. Né?
0: E outra coisa milagrosa que a vida me mostrou, que eu gostava muito de ler, muito mesmo... Mas depois eu fiquei viciado nessa praga de Instagram, porque é tão interessante, né? Eu vejo comida, viajo, os amigos, inimigo. Enemigo não tem, <risos> Fofoca de artista, quem pegou quem? quem tá, os looks. Os looks, adoro os looks. Ai, tá linda, tá chique, tá cafona. É, <risos> a gente é humano, né? Gente. E aí, hoje em dia, na pandemia, eu voltei. É o maior conselho que eu dou pra vocês, gente. Todo mundo muito poderoso que sentou na minha cadeira. Todo mundo que fez a diferença no mundo, né? É, que passou pela minha vida. O que, que todos têm em comum? Duas coisas, meninos. Né? Eles são... Tem o hábito de escrever a lápis aonde você quer estar em um ano, dois anos cinco anos e dez anos existe uma magia nisso, né? Uhum. Você pergunta para as pessoas qual é o teu sonho, né? A, 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 a pessoa fica e não sabe, então vive aquela vida, acorda, né? Vou trabalhar, vou pagar a conta, muitas vezes infeliz, chega em casa morto, vai tomar um banho. Né? às vezes a criança já está dormindo às vezes de vez em quando dá uma trepadinha quando dá já dorme e aí é cansado e assim vai nessa roda viva então existe uma magia quando você passa para o papel isso, para o papel e outra coisa que eu descobri assim, com as pessoas bem sucedidas da vida todas elas têm o hábito de ler gente, não precisa muito né? 15 minutinhos se você lê 15 minutinhos antes de dormir, boas histórias, storytelling, porque todo mundo tem uma vida para contar. Sim, A tiazinha que limpa meu salão daquele tamanho, meu Deus, o que seria de mim sem elas, né? Acorda de madrugada com esse frio, veio de tão longe, consegue viver, e, tá, e né? Uhum. Então, todo mundo é um contador de histórias. E as pessoas gostam de histórias verdadeiras, né? Então, por exemplo, quando eu no auge da fama, do dinheiro, quando eu descubro, né? Tô com os médicos falam na lata, né? Por telefone, você é, tá com linfoma. O que, que é isso? Igualzinho. Isso foi
1: em 2015.
0: 2015. Descobriu. Eu não te vejo desde então. A gente está se reencontrando hoje. Exatamente. Tem lembro. muitos anos que eu não te vejo. Eu, é que a gente acompanha tanto no social, parece que se viu a gente, ontem, A última né? vez foi na festa no salão. E agora hoje, 2022. Porque eu tive né no auge da fama, do sucesso, que já tinha conquistado tudo que é material, que é a vida que eu sonhei. Começo a sentir um cansaço muito grande em dezembro. Ah, é dezembro, o salão bombando. Já tenho 50 anos, né? E olha o que é a mente. Tenho que aguentar até o Natal. Porque no Natal eu vou para o Copa com uma vida inteira e fico lá 10, 15 dias. Dito e feito. Aguentei até o Natal. No dia 25 eu acordo com uma bola. Meu Deus. Um inchado. Vou no hospital mais famoso aqui. Pronto, socorro. O médico tipo olhou para mim. O que, que esse filho dá, vem fazer no dia do Natal aqui, né? Falei, não vou para o Copa, não vou para o Rio com esse negócio doendo. Uhum. Não é nada, isso é uma íngua. Não é nada, eu vou para o Rio. Cheguei no Rio, meninos, eu já não era mais o Marco Antônio. Eu deitava para descansar, supostamente, para ir na boate né, e dançar. Acordava ensopado, sudorese sem disposição, tinha que chamar as camareiras, trocar tudo, edredom, lençol. É, né? lençol. E aí, no fundo, o coração diz, né? Eu falava, íngua que nada, é alguma coisa estranha. O nosso coração é holístico, né? Ele fala, a gente que, às vezes, não quer ouvir. E aí, foi no médico lá, Rio de Janeiro, já é outra história, uma cidade que eu mais amo no mundo, Demorou pra caramba sair lá 5 horas da manhã, não é nada.
1: De é novo, uma íngua de novo.
0: E fui piorando, ainda fiz uma capa com a Letícia Birkower uhum. lá no Rio que apareceu. E minha mãe, filho, volta pra casa, você não tá bom. Voltei, fiz a biópsia e veio a bomba, né? Um linfoma igual de Janequine. Falei, caramba, sentei na cama, como eu vou falar isso pros velhinhos? Que é o mais difícil, né? Porque eu tenho muita fé em Deus e que tudo vai dar certo. Uhum. Sempre isso é, fez parte da minha existência. Sempre foi otimista. Mas e agora? Aí vai no médico, já vamos começar aqui, meu amanhã. Você tem um linfoma raro. Comecei quando eu estava na terceira. Escondi de todo mundo, porque eu tinha medo. Rejeição de clientes, das clientes sumirem. Você sabe o tamanho do meu negócio, Sim. igual o seu aqui, né, meninos? O quão caro é manter um Caríssimo negócio Caríssimo, 150 funcionários. Eu era spokesperson da Avon, que me pagava uma bala é, para usar minha imagem no mundo inteiro, nas revistas da Avon. Para vocês terem o que a pessoal chama de revistinha, ela é tão poderosa que a veja era impressa no intervalo da revista Davon. Da a tiragem é 6 milhões, 7 milhões, né? Então, medo da Avon não renovar meu contrato e acabou acontecendo, hein? Muito triste falar isso, eu não tenho mágoa nenhuma, tenho muito a gratidão, porque nessa pandemia eu não mandei embora um funcionário, eu coloquei mais de 5 milhões ali dentro para continuar com a porta aberta. O dinheiro que eu tinha da Avon, porque sempre, né, Ia, eu tive juízo, uma família presente, né? Você sempre guardou dinheiro? Sempre. Eu vejo isso muito triste, meninos, né? Caberereiros ganham uma grana, gastam muito com porca, infelizmente, né? Grifes, viagens... É, namorados errôneos podcast, vamos falar a, a verdade, é verdade. Marcos, você pode falar o que você quiser Marcos. estou não, tá, não é. tendo uma aula aqui e a gente tenta alertar porque quando você é dono você é meio paizão Sim. mas tem gente que só aprende com a vida mesmo né? e aí eu sempre guardei dinheiro investi em tijolo né? mas você não pode também ter tudo, os ovos numa cesta só já Sim. diz o ditado, né? e guardava um pouco também para um eventual, e apareceu isso mesmo, né? E aí passamos, que eu ainda brinco, né? Foi horrível, né? O linfoma. Eu fiquei, quando eu achei que eu estava curado, Ian, eu entrei no hospital, Sônia né, está com falta de ar, me leva para o hospital. Saí seis meses de lá, 45 dias em coma, e quando eu levanto, que, que eu saí na capa da Veja, esse né, que foi a Veja mais lida da história, porque quando eu assumi a doença, que eu tinha preconceito, eu tinha medo, eu fui abraçado pelos brasileiros. Então eu saía na rua era assim, olha o cabeleireiro da Galisteu, olha o cabeleireiro da... que vive na Ana Maria Braga, olha o cabeleireiro da Avon. Da capa da nova. Aí eu saía na rua de andador, muito debilitado. E as pessoas... Ei, guerreiro, rezei muito por você. Você vai sair dessa, meu irmão. Quer uma ajuda aí? Entrando no restaurante, saindo do restaurante. E aí foi a melhor coisa que eu... Que na vida, quando se assume, tirou aquele nó do meu pescoço. Tá, gente? Por isso, quem está passando por isso... Eu tenho um recado para vocês. Primeiro, o câncer não é sentença de morte. Olha aqui, eu sou o primeiro sobrevivente da ecmo, que nosso querido amigo Paulo Gustavo não teve essa sorte, né? É, quando eu sentei na cama e falei, doutor, eu era que era chamada da capa da veja, eu cadavérico. Quando eu acordei, eu não reconheci o meu corpo. Você imagina eu com 40 quilos a menos? Eu, a minha perna parecia que você vê essas Perdeu imagens dos etíopes muito triste, né? Uhum. Na África o joelho é uma bola estranha e sem andar. Falei doutor eu vou voltar a andar e a minha voz a voz voltou que eu tinha feito eu traqueostomia. a traqueostomia, né? Que eu falei com a minha voz eu conquistei o mundo. <risos> É
1: super Era... característico. Não né? é meu vozerão,
0: minha gargalhada, o um perfume forte, né? E aí vai: "Doutor, eu vou voltar a andar, não posso te prometer". Falei: "Vou sim". Sabe por quê, doutor? Eu aqui acredito no meu poder e acredito no poder de Deus. Sentei na mesa, respirei. Eu, não, eu nem vivia no meu Instagram, tá? Eu era tão fraco que eu achava o celular pesado. Você imagina isso? Era muito pesado para mim. O que eu vou fazer agora? Eu tenho uma linda história de vida. Eu vou contar a minha história e impactar a vida das pessoas com a minha história. Não imaginava que a capa da veja ia fazer esse estrondo e minha vida ia virar... Um livro escrito pelo Brilhante. Saímos correndo e esqueci de trazer para eles. Vamos mandar o livro e o shampoo para eles. É aí que eu vim de casa, né? não vim do salão. E aí...
1: João Batista escreveu. João Batista Júnior, brilhante. João Batista. Só, é é super fã
0: dele. só que quando você fala, eu aceito ser é, é, biografado por alguém... Você literalmente eu não sabe. Ele me enrolou até ir para gráfico. O livro foi para gráfico e eu não li. Jura. Mas está tudo ótimo. Não me arrependo de foi nada. Real, Ele tá é danado. Vida, Ele vida. descobriu tudo e um pouco mais. né Mas tudo perfeito, tudo maravilhoso. E eu sou grato ao João Batista e à Lesa Paroli, que era toda poderosa. a Como que fala? O cargo máximo da Abril? Sim, ou não? É? Eu não. Num SEO, publisher, tá. publisher, que chegou na minha casa, toda poderosa, de todas as femininas, né? A gente quer fazer uma biografia com você. Sem chance, eu não lembro o que eu comi ontem, olha como eu estou fraco. Não, isso é problema do João. Você senta duas horas por semana e você vai, o que você lembrar. Mas a vida é maravilhosa, né? E Deus, eu tenho um hábito. Depois acabei lendo, existe uma magia quando você acorda de madrugada, uhum. né? 4h40. E aí, naqueles 10 minutinhos, você reza, né? Então, eu peço muito para Deus eh, guiar a minha voz para não falar besteira, né? Porque...
1: Mas você acorda todo dia, esse horário? Todo
0: dia. A minha acorda sozinha e durma não, de novo. você acorda
1: ó. sozinho, 4h40. Sozinho. E volta a dormir?
0: E volta a dormir, né? né, que quando a gente é novo, né? A gente fala boba, a briga fala demais, que isso que com a idade, né? É, eu me lembro uma vez que eu, um cabeleireiro saiu do salão e ficava o que fazia o terraço paulistano ficava me ligando, né? Olha ele, não, não quero falar sobre isso. O cara era o rei das noivas. Ah. Tem certeza? Porque ele falou isso de você. Aí subiu na cabeça <risos> e eu já falei, ele não passa de, de um cabeleireiro de noiva da aluguel da Rebouças. Pra que? Ah. Claro que eles deram estourado no terraço paulistano, queriam me processar o sindicato das noivas. E quer dizer, eu vejo hoje em dia, eu lembro, né? eu falei, falar, eu falei, porque era jovem, quando é jovem a gente fala demais, depois você acaba filtrando. filtrando, até pensando com funcionários, às vezes faz uma coisa errada, eu falo, não, final do dia, estou exausto, eu vou digerir isso quando eu falar com ele amanhã, vai ser em outro tom. Eu vou falar tudo o que eu quero e quanto mais eu falo o que eu quero, eu vou Consegue. abaixando o tom da voz. Isso foi uma grande experiência né, que vem com a vida, né? E uma coisa que as pessoas falam, ah, você sempre foi assim, Marco Antônio? E ia me conhece, Sei lá, 20 anos. Não é por causa do câncer, não. Isso que vocês estão vendo aqui, eu sou assim a vida inteira, né? Muitas vezes, né, eu ia trabalhar com a mulher, né, eu era mais conhecido com ele, que ela, né, mas ela é a estrela, ela é a maravilhosa, eu sou o cabeleireiro, era até briga das revistas, você tem que ficar do lado da revista, não, ficar do lado da mulher, né, e eu conhecia elas assim, numa capa, e depois elas acabavam... No salão, né? Tem uma história engraçada com a Ana Paula Padrão, que eu adoro, né? Ela era clássica, aquele uhum. carão poderosa na Globo. Fui fazer capa da nova a diretora, pirou, a capa da nova viva, adoro ela. Põe, tira esse Chanel, põe um cabelo desse tamanho, olho preto. E aquele tempo era Polaroid, lembra que a gente viu o cabelo, oh, lembro. a luz. E a produção, no final, era uma briga... Porque a gente roubava os polaroids... É. A mulher da... Ah, que era aquele polaroid ali... Com... Tá com o Cacá... Nem eu não peguei, tá com é o não cacá. tá comigo... Aí eu saindo só com uma... Um pedacinho da, da polaroid aqui... A diretora, sem vergonha... Olha aqui com quem tava a polaroid... Era uma festa... Sempre, né... O Marco, e deixa eu te perguntar só uma coisa... aí tem uma energia pra te fazer... O Ian, gente, não é porque tô na frente dele, não... O Ian tem uma coisa que ele, ele é muito parecido comigo. Nós é lógico, fi, sempre tem uma preocupação com o fashion o que está acontecendo, mas a gente deixa a mulher bonita, né, amigo? Porque tem estilista que deixa a mulher moderna e feia. Eu Como nunca a, eu fui eu ao assim. visto
2: de você. Eu nem você sei. entendeu? É eu, eu, eu
0: tenho visto a, a Juliana Paz, eu falei meu Deus, ela tá deslumbrante. Sabe o que eu acho que a gente tem em comum? É, a gente deixa a mulher feliz
2: exato e aí a, a, feliz, a beleza reflete quando a mulher tá feliz né e eu tava ouvindo você falar aqui antes de começar a gravar justamente sobre isso quando a mulher senta na sua cadeira tem uma história né você não pode história... simplesmente fazer o corte do momento porque é o corte do momento ela tá passando por um processo ela pode estar tá terminando um, um casamento então você tem que ouvir o que a mulher tem para te pedir e é isso que a gente faz, eu faço isso. Eu, eu sempre disse isso, inclusive tem uns amigos aí que estão usando bastante a frase. Os novinhos, eles chegam, eles não, não sabem das aspas, né? Mas existe aspas. Então, quando você for citar alguém, você tem que falar o que a pessoa falou. Eu sempre disse que eu gosto de moda, mas eu gosto muito mais de gente. Sim, eu também. E eu acho que você é isso. Eu, sei, eu nunca, eu nunca, eu já entrei no seu salão acompanhando várias mulheres toda vez. É, que eu tinha a oportunidade de ir para mim era um acontecimento porque eu ouvi você falar eu, você já me deu dica de tudo na vida de restaurante chinês, de bebida de lugar para ir em Paris de lugar do que fazer no Rio de Janeiro de onde ir em São Paulo você é uma enciclopédia e eu nunca vi você de mau humor você sempre é uma injeção de ânimo de alegria, de felicidade de coisa boa para contar nunca vi você se lamentando de nada
0: não tem como o seu trabalho ser refletido de outra forma, entendeu? Muito muito obrigado isso do humor é treinável também, sabe, meninos? Porque você tem que acordar de manhã, a gente que faz barba, ou se olha no espelho, você tem que decretar. Existe um poder realmente nas palavras e quando você olha, eu vou ter um dia de prosperidade, eu vou ter um dia de alegria. Profetizar. É, eu vou ter um dia, né? Eu decreto, eu declaro, porque existe poder porque é, por exemplo cuidado né é, ah eu fiz um casamento no papel com uma amiga para ela ficar no Japão ou para ela morar até o green card não não pode imediatamente você mandou um insight eu me casei com fulana e ela não é tua mulher teu amante aí tua vida já com a próxima com a tua pessoa não, não dá brincar. certo uhum, concordo porque você por que, que quando você vai casar, então eu vos declaro marido, marido e mulher. mulher. Se você se arrepender, ah, eu não, eu mudei de ideia, não quero mais. O padre vai falar, sinto muito, agora só o uhum. divórcio. Por isso que quando você põe no papel, eu declaro. Tem outro peso. Tem outro peso. Cuidado com o que você pede que acontece. Ô Marco, me fala um pouquinho da sua
1: história do desenvolvimento até chegar nesse super salão que você tem aqui nos Estados Unidos
0: que foi inaugurado em 2000. 2000. É, ah, eu gosto de assim, que entre ler a vida do entrevistado. <risos> é, tem cada uma que a gente pega, né, gente?
1: Como foi essa trajetória até chegar nesse salão? São mais de mil metros quadrados?
0: Dois mil metros. Deu de pouco, Olha só, né só, é gigantes. Tem que ir lá conhecer. Agora tem café Illy. Toma Olha, um café demais. comigo porque eu fui para Tóquio, vocês já foram já amei
1: apaixonante
0: né dá um nó na cabeça um nó. da gente aí a gente vai né na Shiseido, Sim. vai na Brada um eu ficou, não consegui
1: sair eu fiquei um dia inteiro na Ningunza a gente Acaixonado. se separou a gente se separou esse dia eu fui para um canto <risos> ele
2: pro não separou a, a é, no turismo a gente foi fazer turismo né e aí esse dia ele falou, vai fazer suas coisas. Ele passou um dia na chiceira. Ah, é o
1: parque de diversões para quem é da área de quem estética é e da... cosmética. Imagina, você Olá. lá pesquisando cosméticos, eu também.
0: Você, eu sou, eu era, eu me lembro, vamos até falar dela, que ela é, é ícone, né? Que nem eu sou no meio dos cabeleireiros, ela é, ela é, né? Quando eu era um garoto pobre, humilde, eu sonhava ter pele de rico. Pele boa. Então, e ia na Lígia Cogos, que era famosíssima, isso mais de 30 anos atrás, e ela me atendia como um rei, e eu saía de lá, e com fórmulas mágicas, e, e, mas hoje em dia os tempos mudaram, né, a gente adora, você vai na farmácia, pelo amor de Deus, eu fico louco, você não fica? Loucura. As marcas, então eu chego no... Geralmente, o, o dermato que eu vou é o que está na minha cadeira cortando o cabelo. Uhum. Ah, eu não tenho tempo de lá, me dá uma... uma dica, ah, né? É. Então, é, e eu adoro comprar cremes. Cremes.
1: E você usa? Ou você é daqueles Uso que compram e não... Ah, você usa
0: certinho. Ah, eu tenho uma história para te contar que você vai amar. <risos> o Deus da face da terra, o doutor Ivo Pitangui, né, que ele recebia literalmente anjos que operava como ninguém... Muitas vezes ele acabava de operar e falava, agora é com viagem em São Paulo. Sabe o... Eu, Vou eu, eu, eu contar aqui, pode contar tudo? Tudo! O creme que o Ivo Pitangui receitava? Sim, a, a famosa misturinha? Nivea, uhum. coezima Q10 e uma gota de vitamina. De
1: vitamina E. É.
0: Cortava a cápsula da vitamina E e pingava na mistura, né? E eu né? usava aquilo para tirar de você ficar branco. É. <risos> Aí depois, uma vez, eu fui para Nova York tava o segredo das bilionaires. Vou lá, o livro, uma americana, não sei quem, Brazilian Minancora. Lá fui eu. Passar mina, Nem né? Cristo tirava aquilo da Nossa. pele. E aí você vai tentando, você vai tentando, né? Eu sou um curioso, eu amo, né? E uma vez eu fiz um Botox, eu não vou falar nome, o médico era tão lindo que eu falei, faz o que você quiser. <risos> e ele fez. E eu ia lançar livro, festão, para duas mil pessoas do Copacabana Palace. Eu acordo, estou que nem um panda. <risos> Meu pai do Deus, todo preto, pegou uma veia nos dois olhos. Nos liguei para ele, ele ficou desesperado. Falei, relaxa, doutor. Eu maquio e fui maquiado né, mas depois de 30 dias, uau, acordei que assim, é maravilhoso, que é maravilhoso né? mas nunca mais fiz nada, eu não tenho essas, va minha vaidade é creme perfume, perfume mas agora chega uma hora não dá, sabe ganho cremes caríssimos já ganhei lá merda que custa sei lá quantos mil gostei, usei até é né? mas agora chega uma hora, eu tenho 57 anos né? tem que cair nas, nas coisas modernas, né e eu vejo muito a sua profissão, o momento que vocês estão vivendo, né praticamente ninguém mais cai na faca. né é, A gente tem um avanço é.
1: gigante na área de cosmeatria, na dermatologia, onde a, a ideia é justamente a gente trazer o, de uma maneira muito estratégica e inteligente procedimentos para que a gente possa prevenir o processo de envelhecimento e cuidar para que você não tenha que esperar as alterações do tempo acontecerem para daí lá e ter que fazer um procedimento cirúrgico. Então, hoje, muitas das cirurgias são evitadas dessa
0: forma. Eu vejo as mulheres maravilhosas, as peles com o vício. É uma coisa, embora eu seja cabeleireiro, uma coisa que eu olho muito é pele e os é. dentes, né? Mas eu acho
1: que não tem como separar, né, Marco? Eu percebo assim, a gente é amigo de Instagram, a gente se acompanha e, e fica trocando mensagens... No Instagram Mas vocês e eu percebo. hoje, né? Sim. E aí a gente. Eu vejo que você gosta, de, é, assim como eu, de avaliar, comparar a, a mulher mais jovem com a mulher mais velha. Adoro esse. É, enaltecer esse processo. está okay, bem, né? Isso, Angelina, que 20 como, anos atrás e tem, hoje. quem tem olhar estético, como nós três temos, a gente tem olhar estético para tudo. Então é, a estética está na, na roupa, a estética está nos dentes, a estética está no cabelo, a estética está na, 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 na pele, na casa. Então, acho que é, 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 é muito natural a gente
0: ter esse, e esse você olhar não e gostar. pode parar né? de fazer uma coisa que eu adoro. Quando você vai em farmácias, lá <risos> fora, vai aqui também. Vou te dar uma dica que eu fazia na Nova, que era um estrondo. Look de rica, gastando pouco. A gente dava, tinha uma verba, sei lá, 300 reais e ia no mercado. E olha que dava, viu? A gente se premia e aí, porque é o seguinte, tem, dá, dá para fazer coisas, né, tá gente? Claro. E segredinhos. E eu quero também fazer uma live um dia com vocês dois, tá? Vamos que você quiser. Vamos fazer domingo que eu faço rolezinho em Sampa, aí que faz o maior sucesso. Que na pandemia eu fiz mais de 100 lives.
1: Eu assisti algumas lives, ouvi várias histórias suas super interessantes. É, inclusive que assim você, você ia para Nova York como se você fosse daqui pro pro Rio de Janeiro era isso mesmo no auge do salão você via, você, não, passava, você ia para passar o final de semana em Nova York era
0: isso não tem segredo eu trabalhava desumanamente né 15 horas por dia cortava 20 cabelos aí eu olhava eu passava no sábado né meus amigos ali na Cristalo, com o cachorrinho, <risos> pé, bermuda, corpão, tatuado. E eu, ai, meu Deus, olha que vida boa. E eu tenho que ir voando pro salão. A gerente, Marco, já tenho oito te esperando. Então, isso me trazia dinheiro. Também não tinha segredo. Quando eu não aguentava mais, eu virava para Ana na sexta-feira, que era para Nova York, hoje. Você tá louco? Hoje que quando que você eu volta segundo, aí eu não bate e volta. Que chique. Aí depois eu comecei para o Copa, né? Mais perto. Opa. <risos> é.
1: A Ana ficou menos louca.
0: <risos> é, porque o Copa, quando eu era duro, passava com os meus amigos um dia eu vou ficar aqui. Eles riam, né? E a gente ia para a kitnet, aquelas kitnet de Copacabana ah, em 15. Sofrida. Sem ar-condicionado. Eu não estava nem aí, eu queria estar tá no Rio. Eu queria ir para Ipanema, né? onde a farm da moeda hoje era, praia, era a praia. Harmonique Evans era tão famosa que aquele pedaço da praia, a gente onde você vai tomar sol, onde você vai, a, lá tem moda, tudo surge em Ipanema. Uhum. Os, a, a sunga da moda, sempre ditada pelos gays, né? E aquele pedaço ali era aí vou na praia da Monique. É ali naquele Mulher. pedaço, é. Mesmo? é. é. Então ela vinha, ela foi a primeira a ter, né, sempre rodeada de gays maravilhosos, uhum. primeira a ter tatuado, a primeira a malhar. Primeira Tessricone, ela era desde Ela foi mundo. a primeira
2: rainha de bateria, né?
0: Bremia, a ela... primeira
2: rainha de bateria foi a Heloína dos Leopardos.
1: Exato. Mas que a eu primeira... também ia nos Leopardos. Inacreditável. Você
2: ia? Seria. Claro! Vou no... dar um beijo para a Heloína. Heloína maravilhosa. Baladeira,
1: então, compensava os horários
0: que você não estava trabalhando. Eu um amava boate, diversão. tá? Eu, até é 50 anos, aquela Leboy, Le que era a minha favorita. Chegou no final, eu estava lá, terça-feira tinha eu e mais seis, mas eu estava lá. Mas você é tão <risos> apaixonado eu... pelo Rio, você nunca quis abrir salão no Rio? Nunca, sabe por quê? Eu sempre tinha inspiração, meninos. Existe um limite de crescimento, sabe? Você começa a se perder, né? Então eu ia para Paris, eu, eu curto Paris, mas o que eu gosto mesmo é Nova York. né? Minha referência. Então, em Paris, tinha aqueles salões enormes, chiquérrimos. Um, Alexandre de Paris. Um, Carritá, que é onde a Carolina de Mônaco estava quando o marido sofreu um acidente e morreu. Falei, eu quero um assim, de capotar, onde a mulher vai lá, vai me ver com a gola em pé, com o perfumão forte, com as gargalhadas, né? E eu, eu nunca quis, porque você imagina na pandemia se eu tivesse salão no Rio, é. né? Tô lá com a cabeça aqui e eu fotografava muito. Eu não tinha vida, porque as capas eram aos domingos. E aquilo e... que você falou, Marco, desculpa te interromper. Aproveita e bebe uma aguinha. Você é uma marca,
2: né? N nunca é, passou pela sua cabeça essa história de criar esse império que você criou para outras pessoas exercerem. Elas vão no salão pra te ver.
0: Então, a partir do momento que você abre salão em outros lugares, alguém tá deixando de ver o Marco, né? É, isso de ser mar, é, engraçado né? hoje em dia fala muito a palavra fala, ah, você fez uma pergunta eu tenho que voltar lá que as pessoas querem saber, ah Marco Antônio você era pobre mesmo? era eu morava na periferia tive pais maravilhosos Nossa, é em é. é. e aí tinha pais maravilhosos né? eu estudei em colégio de freira no Santa Lúcia Filipine que meu pai conseguia me pagar uma escola, tá aí a minha fé inabalável. Uhum. Eu sou daqueles que dobra o joelho mesmo, eu gosto da energia. E eu falava assim, meu Deus, essa vida não me pertence. Eu quero essa vida que eu vejo nas novelas, na televisão. Super sonhador. E um dia caiu na minha mão aquela revistinha da Noie que existia, Sim. Acendedor que falava para usar a força do pensamento positivo, escrever, não era lápis, falava escrever. A lápis eu aprendi com os cabalistas, depois, em Nova York, né? E eu escrevia os meus sonhos. Então esse foi o meu primeiro awakening. É isso, eu vou criar com a minha mente o que e nessa eu quero. O
1: que você queria criar já era é, ser cabeleireiro.
0: Nada, Não. nada, eu nunca tive vontade de ser cabeleireiro, por isso que eu falo, sucesso é treinável, essa ah. fa é verdade. Aí, um dia eu passei na frente de uma banca e eu vi uma capa da Nova de Verão, cabelão, olho preto, era Rosana Prado, Rosana Prado, I love you. Quando eu vi essa capa, eu quero ser desse mundo. E essa capa começou a permear meus pensamentos. Eu dormia e acordava. Eu queria ser desse mundo. Eu não sei se era cabeleireiro, maquiador, fotógrafo, estilista, nunca tive vontade. Eu achava lindo e queria saber quem tinha feito a roupa. E aí, quando eu quebrei, né, que eu tinha duas bombonhas na periferia e to todo mundo ficou com 50 reais na conta, você assim, não era nem nascido. O que, que eu vou fazer agora? Epa, meus amigos cabeleireiros tem dinheiro cheguei para um cabeleireiro famoso do Oscar Freire ele falou, ah, eu quero ser cabeleireiro imagina, gente não desistam dos seus sonhos cheguei para o meu amigo cabeleireiro, imagina, você é muito grandão estabanado não vai dar certo, saí de lá, falei ah é? Aguarde. cheguei no Senac, melhor curso que me informar até hoje é tinha duas provinhas. Uma escrita, escrita, passei, que eu sempre fui o melhor da sala, mas do fundão, que fala muito. Então o professor sempre falava: <risos> vai, vai atrás do Marcão, depois eles tiram 10, você tira 2. <risos> é, é. Era mas Marcão, eu tinha fa era Marcão, fa era Marcão, era né? Marcão, facilidade de gravar. Eu andei, Marcão. <risos> e eu falava muito, que, 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 mas eu passava ouro, decorava. E aí, gente. Por que, que eu tava falando disso mesmo? Porque a gente tava. Você estava explicando. Sobre como o começo. Que, e, que você, falava, você, você levou um não, o não Você levou um não, aí o passou lido. na
1: prova escrita.
0: Aí tinha a e oral. Aí você foi para
1: oral. O Senac.
0: Cheguei na oral, cheio de gente. Tinha que ter a harmonia do grupo. Zezinho, por que você quer é salão? Ah, eu tenho um sobradinho em Itaquera, queria fazer um salão na garagem. Viagem. Eu quero ser famoso, fazer capa de revista da Nova, da Playboy, quando eu passar os fotógrafos <risos> gritar meu nome, sentar na primeira fila dos desfiles todo mundo vinha olhar para mim. Reprovado. Na verdade, não era falta de humildade. Eu era um garoto sonhador. Passou, tinha que esperar seis meses para ir lá de novo. Vai fazer de novo? Falei, ele vai lembrar do meu vozeirão já trabalhava em salão, só lavava a cabeça, mas ganhava uma grana de caixinha, que eu sempre com esse sorrisão, chamando o cliente pelo nome, olha o segredo, gente. Ganhava de caixinha 10 vezes mais que o meu salário. Aí peguei, fui lá, ele não lembrou de mim, por que você quer ser cabeleireiro? Porque eu só lavo o cabelo e ele vai me dar uma chance, até com boné para eu ser um colorista, um escovista aprovado. Aí no que eu descobri o meu dom, o que eu nasci para fazer. As horas voavam, eu cortava o cabelo de todas as manequim, naquele tempo eu não era modelo, era manequim. Nelas pagavam um real lá e tudo que eu via no salão eu fazia nelas. Enquanto os meninos faziam um, eu fazia cinco. Aí era normal, segurança, vamos, bora, viagem, o prédio vai apagar, e aí você aí, eu não vi as horas passarem. Saí de lá, falei, ele não, o dono não vai me dar chance nenhuma, mandei fazer 100 cartões, meninos, tinha uma motinha, o que sobrou quando eu quebrei, né? 125, né, só? Fiz, fiz um cento de cartão, tinha um amigo meu que já está no céu maravilhoso, me deu uma relação de 100 estúdio, estúdios de fotógrafo. Gente, mais uma vez, nunca desista. Muitas vezes eu saía, escutava a pessoa rasgar o cartãozinho que eu tinha pago caro, mas eu não desisti. Depois de uns 50 visitas estúdio fotográfico, eu chego em casa, não tinha nem celular, a minha mãe, filho ligaram da companhia de cinema. Eu liguei lá, ah, acho que bom que você ligou. Tem um teste amanhã da Obran. Obran é fibras. Sim, sim, lembro. Igual suprilhos. É né? É. São 50 modelos. Minha mãe, tá bom. Ela perto de casa, até minha mãe comprou duas toalhas limpíssimas. E eu sempre de preto, cabelo impecável, com gel bozano. <risos> E o perfuminho que dava na época... Já tinha o um perfuminho. Já tinha o um perfuminho. Marcante. Marcante. E aí... Ah, não vou falar nome, porque senão tem, tem que dar crédito, é, né? É, pois é. Dessas marcas porta a porta, que não era bom. Que é bom, eu dou. Uhum. Aí... Bom, cheguei lá, deu, ah. deu tudo certo. Mas no dia da filmagem, que é o maior modelo só, era o famoso da época, não eu. Tem problema, assim eu treinei e fiquei bom. Na outra semana, Marco Antônio tem um filme amanhã a do Minerva, Detergente, com uma mulher muito, que já estava muito, ficando muito famosa, Patrícia Pilar. Nossa. Maravilhosa, diva. Fui, deu tudo certo, não dormi, que isso é uma característica dos bons. Depois de 30 anos fazendo capa da nova, tinha uma capa e eu não dormia. Minha mãe, filho, você faz isso há tantos anos, já deu certo, não? Né? Né? Sabe
2: quem me falou isso uma vez? A Ivete. Só, só contar uma. É? A gente estava indo para Uma das primeiras vezes que eu vesti a Ivete, a gente estava indo para o programa da Ana Maria Braga de manhã, que ela né, tem o dom da fala, da... enfim. E aí ela estava dentro do carro, ela estava nervosa. Eu vi que ela ficou com a boca seca. Eu falei tá nervosa tá nervosa né ela falou o dia que eu não tiver nervosa perdeu a graça
0: mesma coisa eu
2: a gente fica nervoso sempre meu fica. Deus do sempre céu aquela...
0: né como se fosse a primeira vez e nunca perdi isso quando vai no salão também tá outro dia a Ana Ai, não queria te falar que ela quer fazer surpresa mas a Ivete tá vindo aqui para você cortar o cabelo dela menino sumiu o meu chão não, não tinha visto mais desde o câncer, né? Falei para o fisioterapeuta para tudo. Né? Ela foi Olha agora legal? Foi, faz pouco ah, tempo. E aí ela tinha 15 minutos, acabou a coloração. Ah, mas eu vou, cortava cabelo divino com navalha nos anos 90. Nada muda, é que nem andar de, de patins, né? E de bicicleta. E o empresário tem 10 minutos, tem 5 que ela ia pegar o avião e aí para exterior quando deu um minuto, a última ele acabou olha aí deu entrado? tudo certo e foi maravilhoso eu acho que ficou bom né que depois eu vi na, na TV achei bem bonito
1: o Marco quem ah, então a sua primeira ah, então, é, famosa
0: foi a Patrícia Pilar
1: da vida a da, primeira não,
0: celebridade de filme sim mas aí o meu sonho que eu tenho que contar isso era as revistas ah. eu, eu era eu fiquei muito famoso no meio de cinema cinema quando eu e ele falamos em cinema, é o comercial que você vê de 60 Sim. segundos, uhum. que é horas e horas e horas, para então, filmar, parece... às vezes dias. Nem
2: tem mais, né? Comercial nem... de 60 segundos. É, agora realização. é 30,
0: 15, as pessoas Olha não têm mais nem rato. saco de ver um post, é. né? E aí eu comecei, entrei numa agência chamada Boys. Gente, eu já trabalhei tanto <risos> que outro dia eu vi uma revista chamada Cláudia Moda até ela, a Xuxa eu falei gente olha como ela era diferente eu olhei era <risos> eu que tinha feito eu nem lembrava de tanto que eu já trabalhei no né? repertório. E aí meninos eu entrei na nova na, nessa agência para fazer foto medíocre né fotinho que ninguém queria tinha os famosos né E sempre você tem que ter uma inspiração Eu queria ser o Marco e Marcelo Bilti. Eles eram famosíssimos, faziam a capa da nova. Cheguei a fazer a capa com o Marcelo. E aí eu falei, não tem problema, que é fotinho de horóscopo, ilustração de sexo, que não dá para pôr no portfólio, né? que a minha mulher está de lingerie. Um dia... E, escuta essa, meninos, e você que está aí. A sorte, ela é que nem o um rinoceronte, e ela aparece poucas vezes na tua vida. Sorte não existe. É quando trabalho encontra oportunidade. Eu trabalhei, eu fiz SENAC, eu fiz anos de filme, né? Eu não pulei etapas. Um dia eu estava lá fazendo uma fotinho, meia boca na nova, virou a produtora. Você pode fazer a carta, a fotos ou de cabelo da minha diretora? Ela... São 12 roupas, mas não muda o cabelo. É aquela carta da primeira página, aquela uhum, uhum. fala com a leitora. Doze meses, né, um menina? Eu falei. É hoje que eu lanço a semente, essa mulher vai se encantar comigo. Fui no banheiro, dobrei os joelhos. Você era nova? Era nova. Era Cintia ou não? Era antes da Cintia. Cheguei lá. Era. Quando eu fiz o cabelo delas, estão todas, né? As diretoras têm é. uma empáfia que faz parte não, também não. do glamour, né? Sim. Nossa, menina, você tem a mão chique e dentes bonitos. Eu já me senti o um cavalo de raça, né? É, eu tô querendo mudar tudo na, na capa. Você tem trabalho segunda-feira? Hum. Gelei, mas não perdi a pose. Ah, preciso ver minha agenda. Que agenda? <risos> Não tinha agenda nem de papel. Já uma escassez. Saí lá no estúdio Abril. Tinha um cafezinho. Todas as revistas ao mesmo tempo fotografavam. Era enorme. Eu vivia esse glamour. Voltei. Ai, olha, segunda eu estou livre. É o único dia. Aí eu fiz uma coisa que é um segredo que eu vou ensinar para vocês e vocês aí. O maior segredo da vida. Na vida... Aconteceu alguma coisa boa? Vou montar uma clínica? Vou comprar um apartamento? Conheci o homem da minha vida, a mulher da minha vida? Não conte. <risos> até dar 90 dias. Depois de 91, você pode até contar. Eu saí contando para todo mundo. Fiz, fiz a capa, modelo mais famosa da época, de, morava em Nova York, a top model. Eu fiz a capa da nova, ela me achou ela, com a mão chique, com os dentes lindos. No dia que a capa sai, a modelo morre de overdose. Ah. Um escândalo. Aí eu falei, que agora que eu faço? Dá nem para pôr no book, né? Meu Deus. Porque vão falar, nossa, você é frio, né? É, primeira capa falei mas eu tô dentro seis meses nada, sete meses depois, me liga a mesma produtora Marco Antônio tem dois capões amanhã, a Luma de manhã e a Luísa Brunet à tarde Uau. meu Deus, quer fazer eu claro, aí já tinha aprendido fui quietinho Sim. mentalizei o cabelão voando deu tudo certo, as capas saíram lindas, e aí eu falei Agora eu tô dentro. Um ano, nada. Aí agora vem o bom, hein? pois de um ano elas me ligaram, quer fazer uma capa? Quero. Eu fiquei 29 anos fazendo todas as capas da nova e eu lancei a minha marca registrada. O cabelão sexy com uma textura que dá vontade de o homem colocar a mão. O ventinho que eu aprendi a fazer na cosmopolita em Nova York tem vento certo também para o cabelo, né? Eu até perfumava a mulher, que é tudo uma, uma cena. cena. né? Claro. E aprendi a fazer com Francisco escavulo o fotógrafo da Cosmo, ele falou, sempre tem que ter, ele usou um bafinho de baixo para cima, <risos> com secador, aí não ensinava para ninguém, os, os concorrentes faziam com Secador <risos> desse tamanho, o cabelo viava, ah, viaja, voava, uma voava espaguete, né? Com buraco aqui, buraco ali, eu quietinho. Aí, gente, eu era cabineiro da Cláudia, fiz L, fiz boa forma, fiz tudo e faltava Playboy. a Playboy. A viagem. E até ah, uma história engraçada do Todo Poderoso, que eu trabalho, foi o mais que eu trabalhei na vida, o mais temido, talentoso, poderoso J.R. Dourado
2: Sabia que você ia falar dele.
0: <risos> Aí falou, olha, querido, Durant, você não pode deitar para ele. Se ele... Se você deitar, eu cheguei lá, era Luma, uma capa da VIP... Até minha mão, uma capacadora, minha mão tem um manzão, né? Puxando ela pela coleira. Aquela foto polêmica, ela de quatro lambendo potinho de leite igual o gatinho. Sim, sim. Aí, quando acabei o cabelo, deu um trabalho, né? Alisei, depois fiz babyliss. Ele chega e fala, Duran, entra no camarim, você já tem treme. Aí, uh -huh. Você acha que esse cabelo tá bom? Lembrei, não deita para ele. Eu acho que está ótimo. Então, tá bom. E aí, esse foi o que eu mais trabalhei na vida. Uhum. As minhas viagens maravilhosas. Ele sempre me respeitou, né? E eu sempre fiquei ali. Ele tinha... Uma... O Duran... Eu... Tem muitos fotógrafos bons que eu trabalhei, mas o Duran tinha uma alma luxuosa, né? ele magia também, com né? magia, uhum. né? Ele sabia tirar a roupa da mulher. Quando a mulher via, já estava nua. Eu me lembro que o um dia vi aquela mais famosa do mundo, Carre Otis, que foi casada com Mick eh, Rourke. Que ela ficou, era a mais famosa do mundo. Ela ficou viciada em heroína, uhum. né? Em drogas. E aí a, a carreira dela foi para baixo. Depois ela voltou plus size e ficou mais famosa ainda. Linda. Mode... Famosa, famosíssima. Veio para o Fazano aquela Mariela Burami que trouxe aquela grife plus size. Uhum. E me chamou para fazer o cabelo dela. Eu falei: a conversar com ela. Quer fazer umas fotos com o mais famoso do Brasil?
2: Que Ele ano faz é isso, fula...
0: Faz muitos anos. Chamei o Duran Quer vir para cá agora fazer a Carry Ores? Quero. Menina, não sei o que esse homem tem, que em cinco minutos depois ela já ficou pelada... Jura? No fazano com o lençol. E aí eu arrasei no cabelo também, ele arrasou nas fotos. O Durante um glamour, né? O é.
1: Marco, tem alguma celebridade que você nunca fez e que você sempre sonhou fazer? Tenho,
0: só existe uma celebridade. Toda celebridade, em algum momento, passou na minha mão. Não tem exceção, né? Encontro geralmente na revista. E depois elas acabavam na minha cadeira e me pedia para publicidade, né? A Vera Fischer, cara, o mito. Você nunca não fez? Nunca fiz, porque quando eu comecei a fazer a nova, ela já tinha feito, né? Uhum. E, e ela é divina, já encontrei em festa. Ela é um escândalo. Você conhece ela? Já conheci, já num evento, numa festa. E eu ia arrasar no cabelo dela. Mas ó, já manda o recado, né? Ah, é, um
2: Vamos fazer um ver esse encontro.
0: E a mais linda do mundo. A mais linda do mundo. Tem uma expressão que chama no mundo da moda. A câmera deita para ela. É. né? Tem aquelas que é paixão nossa, né? Como Aham. a Ivete, a Galisteu, a Juliana Paz. Tava tá com ela ontem. Ma te mandou ficou um beijo. lindo o vestido te dela, preto, um né? Você é. tava. Sexy, hein, Você se quer, irmão. Eu sou fã dessa dupla. E aí... Dessa, a única que eu não fiz é a Vera Fischer. E aqui você... a, a, a câmera deita para ela. É. Ana Paula Arósio, né? Foi a minha... Tipo a quinta capa da vida. Aquela menininha. Até com o um mini na mão. E aí quando eu olhei na... Era o Paulo Rocha. Que eu olhei na câmera. Fiz assim... Menina você é a mulher mais linda do mundo. Ela falou, ah, você está louco. Eu Aí eu fiz, foi a que eu mais trabalhei na vida, mais fiz capas. Eu lembro que a gente troca a diretora, chegava na Paula Arósio, a diretora, como você gosta do seu cabelo? Ela falava assim com aquele olho, ele me conhece desde que eu tinha 11 anos. né? O que ele quiser. E ela eu era carta tão dela. maravilhosa. Se trocava ela e fazia o cabelo. ela, hein, Marco? Isso que eu queria saber também. Você não tem contato? Nunca mais a vi. E a Isabelle Fontana, né, gente? Imagina, é se, outra a, imagina é. se a Ana Paula Rosi vem no Sala de
2: Espera? É. Então vamos fazer dois mutirões. A Ana Paula Rosi para vir aqui e a Vera
0: Fischer E a Vera Fischer pro ficou tá com cabelo comigo e a Isabelle Fontana é a mulher mais Deus, linda do mundo. É a famosa, o, o Marco, é, mas a deixa mais... eu contar uma coisa. É... Mas tem um amuleto aí. Tem. Adriane. Adriane Galisteu. Tá. Ah, que me transformou o rei das loiras. É o cabelo mais pedido ainda? E olha o que é a vida. Vocês vão adorar essa história agora. Eu ia pentear Cindy Crawford, a modelo mais famosa do mundo.
2: Você quer mais água?
0: Dois dias antes, me cancelaram. Lembra, Sônia? Sumiu. Olha como Deus tem um projeto na vida da gente. Dois dias antes, me... fui cancelado. Passaram o tapete em mim. Eu ajoelhei e falei, Deus, me dá uma prova. Por que isso aconteceu? Sabe por quê? No dia seguinte, me liga da Nova Marco Antônio. Depois de amanhã tem capa meia-noite. Falei, você está brincando? Quem? A produtora falou, né? Ela sou danada. A Vivinha do Sena, Adriana Galisteu, está vindo de Portugal. Nós vamos fazer ela. Ela está chegando. E eu já ia para Nova York. Não imagina... Poderoso, rico não. Ia com mil dólares, se comia na boate, no dia seguinte era McDonald's, aquelas ah. coisas. Mas o que sobrava eu comprava alguma coisa pro trabalho, investindo no trabalho. Já, tra já trabalhava num salão muito badalado no Oscar Freire e trouxe Bob de Velcro. Enrolei o cabelo dela com Bob de Velcro. Quando eu soltei o cabelo, cabelo de surfista, né? Poroso, ela falou: Nossa, adorei. Se eu fechar com a Playboy, eu vou levar vocês dois para lá. Você Entrou e Kaká. Entrou por aqui, saiu por aqui. Cinco dias depois, a gente embarcava para a Playboy, que mudou a minha vida, né? Deve e aí, né? tem história engraçada também, porque você viu como era a vontade de Deus se eu fizesse assim de cross? Que passou batido que brasileiro não está nem aí com uhum. o ninguém, nem aí para a capa dela. Eu não teria conhecido a Adriane, que mudou minha vida, que é minha paixão, amiga. Melhores amigos, né? É uma pessoa... Não pensa que eu sou de ligar para ela toda semana, não. Mas ela sabe que pode contar comigo e eu posso contar com ela. Chegou uma hora que eu falei... Eu lembro que eu falava dela, né? Adriane, você já está rica, já fez mil capas, é famosa. Você tem que ter um filho, você é só a tua mãe e tua tia, vai mudar, vai tirar o foco do teu umbigo. Ai, má, mas aí depois tem que parar. E o corpo, será que volta? E quando eu vi que ela conheceu o Alexandre, né, eu falei: olha, ela ganhou uma família, né? Uhum. Vai dar certo. né? Porque eu batia nesse ponto, uhum. né? Então. E. Tem histórias com ela, ela sabe que pode contar comigo, São eu posso contar ela, né? por ela. Eu, tipo assim, Adriano, tô abrindo salão. Festa da nova, museu eu sei tua vida, passa aqui cinco minutos, é aí ela visto. chega com aquele farolete que quando ela chega, é. não tem para ninguém, né? Sabe o e... que eu lembro, Marco, quando eu cheguei, quando eu me mudei para São Paulo, que
2: também eu acho que é um divisor de, de águas assim porque me marcou muito, e eu já conversei com várias pessoas que têm a idade parecida com a minha, do mundo da moda, que a Cicarelli era um fenômeno em São Paulo. Nossa. Aquela capa da Ken... Aquilo
0: foi 2005, não foi? É, as duas do salão. No salão, se encontraram ali... por acaso. Ah, foi por acaso? Foi por acaso, eu cortava o cabelo da sicária, elas já eram eu amigas. Por isso que elas estava lavando o
2: cabelo, que eu falei, eu achei que era um editorial. É,
0: e o salão ia tanta famosa, tanta famosa, que ali já tinha paparazzi direto. Uhum. Que sabia que ia pegar alguém ali, né? E aí, tipo assim, lembra quando a Galisteu sentou lá na frente, tava triste, terminado o namoro... Né? E eu já vi aquele olhinho triste. Eu falei: põe pra fora! Chora, pode chorar, Tem põe pra papel, fora. Né, nossa, aí já o paparazzi é... pegou ela chorando lá de longe. Falei: faz parte, é, é vida de verdade, né? E ela é a única que eu vejo, né? Você tá num lugar que as pessoas param. Você tá comendo, para, né? E pede selfie, pede de vídeo. E aí fica aquela cara assim: ah, não vai soltar o cabelo. Ela para, tira, tu coque, balança o cabelo. Isso é só ela, né? É impressionante. Isso, eu imagino
1: que ao longo da sua história você é, era realmente um grande ouvinte e, e conselheiro também para esse mundo de clientes, né? De pessoas que se tornaram amigas e que iam lá também para
0: desabafar, para conversar, para te ouvir. O que a vida me mostrou pode ser a pessoa mais poderosa do mundo, que é mais do que a Carolina Herrera. The Lady, que eu cansei de pentear ela. Bebeu um salão no Emiliano. Imagina, a mulher que tem um portrait dela né no Guggenheim feito pelo Andy Warhol, do tamanho dessa Só parede. E a mesma coisa é ser humano mostrando, ah, estou muito cansada, estou viajando o mundo, divulgando o perfume, oh, meus netinhos. É gente normal. normal. Queria ver os netinhos, queria ir para a Espanha. Todo mundo tem dia tem dor de barriga, tem dia de bad head, cabelo ruim, olheiras. Todo mundo já tomou o pé na bunda, todo mundo já foi traído, todo mundo já teve buraco negro. Mas sabe de uma coisa que nem quando eu tive o câncer, tá? Eu já morri algumas vezes na minha vida. Eu vou te contar aqui o que é a vida. Primeira vez que o amor da minha vida me deu o pé na minha bunda. Eu morri uma vez. Depois, quando eu comprei o apartamento dos meus sonhos e não consegui pagar, tive que entregar. Lembra, Sônia? Eu morri a segunda vez. A terceira vez, quando eu perdi meu pai, meu herói. Ah, estou mudando a ordem dos fatos. A quarta, quando eu tive o câncer. Mas sabe a diferença? Porque eu estou aqui e ainda cumprindo a minha missão, é que no fundo do meu poço não tem cola, tem mola <risos> levanta no dia seguinte, meu amor bola pra frente ser, dá né? o primeiro passo tô sem vontade para malhar, vai quando você deu o primeiro passo, a vontade chega lá, tô meio o pé na bunda imagina, não tenho... tem faz regar, a carta pro universo pede o cara exatamente como você quer dobra, põe na bíblia no salmo 1 uh -huh. e sai, vai pro parque só olhar Respirar. Leia o livro O Poder do Agora. Ah, eu adoro esse livro. Não é? Muito incrível. Então, todo mundo é igual, todo mundo já faliu. Você não é, por exemplo, teve a pandemia, 5 milhões da minha economia. Você colocou só para o salão. Livros. Vamos trabalhar de novo. Ah. Vamos lá, sabe? Então é o jeito que você que tem gente né, que você fala: Meu Deus! Tudo é fácil para é nada. Todo mundo tem problema, sabe? Todo mundo só é o fator como você se levanta, né? E aí vale tudo. Ô, Marco, o o que, Mar... que te tira do sério? O que, que te deixa? A única coisa que mal. me deixa, eu digo, nervoso muito difícil, né? Só mais quieto, calado quando a minha mãe tem alguma coisa. Minha mãe não está bem. É a única sábia. coisa que te tira do. É. O medo da morte. Vocês moram juntos. Nós moramos onde, né? juntos num apartamento enorme que era do Raiz do jogador. E aí, olha que é a vida, né? Eu tinha um duplex. Estou contando tudo aqui. Em Eu cima amo que do é spot. tudo história, gente. O prédio, o apartamento em cima do spot era o mais alto de São Paulo. Seis anos decorado. No auge, no auge da fama, eu nunca fui para lá, eu nunca dormi lá, eu dia. nunca dei uma trepada lá. <risos> Lindo, maravilhoso. Às vezes eu ia aos a domingos... Só, a sogra está morrendo ali no canto. É. Né? E aí, né? eu ia nesse apartamento até o dia que eu falei isso aí, algemas de ouro. Eu tenho pena de alugar né, que aluga nesses R&B, ganha uma claro. nota para executivo das grandes empresas. Você acha que eles não fazem... Né? Festinha. Festinha, leva as rapariga para casa, lá na minha cama maravilhosa, no meu quadro maravilhoso. Né? Alugar, vão destruir meu apartamento. E algemas de ouro. Chegou um dia um médico, né, Sônia? Ele enlouqueceu com o meu apartamento... E eu, eu quero o seu apartamento e ia no salão. Eu falei, menina, você não entendeu. Eu não quero vender. Ela falou, nossa, como você é irredutível. Eu falei, para eu vender aquilo é tanto. O médico vira e fala, fechou, menina. Aí eu falei, ah, agora não posso dar para trás, senão vai ficar sem caráter, né? Resumindo, apartamento eu vendi de, de uma hora para outra. Deus está sempre comigo 15 dias antes da pandemia. Um mês, né, Sônia? Imagina se vier essa pandemia... Eu não ia vender nunca mais por aquele preço. E aí, essa daqui passava em frente a uma casa. Essa casa vai ser nossa. Você tá louco? Eu nunca mais saio da onde eu, eu moro. A gente não saio nunca mais desse apartamento. Resumindo, em 48 horas eu vendi o apartamento e comprei a casa. A casa que a Sônia falava? É. E aí comecei uma reforma. Só que, como dizem meus amigos, tem um lado, Dona Tela, que mora em mim. É. comecei a fazer né, uma casa como eu sonhei com... Como chama aquilo que tem lá em cima, que eu adoro? Balaustres. Ah. Só a casa francesa faz. Né? Só que nesse meio tempo, lá vem a vida te pregando mais uma. né? Eu ia fazer um viveiro enorme para o meu paizinho, piscina para eu e me exercitar, pisar na grama. Que existe um fenômeno chamado grounding, né? Grounding. Quando você pisa na terra e mexe em árvore, coqueiro, terra, plantas, você pega uma bactéria do solo, da natureza, e essa bactéria é responsável por mais de 90% da tua imunidade. Não está se sentindo então, bem? Então não é a tua pisar na... Enterra o teu pé por 15 minutos, meia hora na terra, você vai ver se você se curar.
2: Sabe quem fez isso ontem lá em casa? Ah. Juliana. Antes é. de ir para a festa, ela ficou descalça na grama. Ah,
0: na grama. Ela ficou descalça na grama ontem. Né? E aí estava reformando essa casa. Tava reformando a casa. Perco meu pai na pandemia, teve covid e morreu cinco meses depois. Mas nunca mais foi igual, né? A minha mãe tá super velhinha e agora eu falei meu Deus, todo mundo tá enxugando a vida. Eu tô indo pra uma casa tão grande, vai ter que ter piscineiro, vai ter. Eu ainda tô de bengala fazendo físico. Minha mãe nesse casarão, eu chego tarde. Agora eu tô nesse dilema: se mudo na casa e, e curto um pouco, ou se vendo A ela. casa tá pronta? Tá prontinha. Prontinha. Ah, você nunca foi morar na casa? Não, tá prontinha. Ih, é
2: igual apartamento, hein?
0: Não, não, essa não vai ser, <risos> pelo amor de Deus, porque cai tanta folha, piscineiro. Aí eu já aprendi, né? E aí vamos decidir agora esses dias, estou contando para vocês, se eu vou para casa ou fico no apartamento que eu adoro.
2: Ô Marco, e 24 hum. horas esse anjo do seu lado, né? Hum. Isso aqui, eu queria a Sônia... agradecer demais, Sônia, a sua presença aqui com a, a gente A Sônia e a Ana. E a Ana também, né, que, cara? A Ana é... que a gente tratou tudo é. maravilhosa, muitos anos já
0: contigo, né? Muitos anos e aí... aí 22 eu... anos? 22 anos porque agora é a moda do podcast é tanto podcast convidando e aí quando falaram que é você já na hora eu falei ai ah, neles eu vou adoro ah, eles não, obrigada, o Ian né? é meu amigo eu acho vocês dois lindos eu acho vocês moderno, Obrigado, Marco. né e o conselho que eu dou para vocês é isso aqui que nós conversamos hoje né a mulher a cliente tem que ser ouvida sim
1: a gente tem que dar o nosso tempo né e elas, você né?
0: sim e falar sempre a verdade não é? olha é, dá ou não dá chega a mulher com dois fios de cabelo quer ficar o cabelo da Galisteu meu amor eu posso melhorar muito o cabelo da Galisteu eu, o teu cabelo mais igual o da Galisteu você tem pouco volume a verdade quando você fala a verdade elas saem felizes né? conformadas e voltam e o um momento agora, né? E outra coisa, parcerias na vida e na profissão. Ninguém cresce sozinho. Olha uhum. aí, né? Hoje em dia que é o tal da co-branding, é. né? É Gucci com Adidas, que é maior exemplo que isso, Eu não sei. é? A Viton com os pichadores que fazem as bolsas. Ah, Uma gucci Na, sua, na sua
1: carreira, no seu desenvolvimento, né? com tanto destaque, com tanto sucesso, você deve ter atraído também muita inveja. E a concorrência também, a gente ouvia muito falar né, de uma rivalidade é, nessa área.
0: Nos anos 90, tinha essas coisas. né Hoje em dia, galera, a rivalidade é saudável. né Então, por exemplo, no meu tempo, era eu e o Vanderlei, mas nunca teve nada, absolutamente nada. É que ele é o rei do shopping eu o rei dos jardins. Né? Um salão de rua, o outro do shopping mais sofisticado. E era uma coisa até é, respeitosa, né? Eu tenho o maior respeito, né? Ele ainda começou um pouco antes que eu, desbravador, gera empregos, hum. né? Na nossa profissão. Uma coisa, meu maior orgulho, meninos, isso eu lutei na vida, né? Era meu maior sonho, sair tá? na capa da vejinha, que é o ápice de uma pessoa que mora na, na maior cidade do país e trazer dignidade para a profissão que antes era assim ah o viadinho além de estudou vai ser cabeleireiro é. ai a perdida como falava na ah, piriguete, né a, a desgarrada da família de estudou vai ser cabeleireira esteticista não né eu trouxe dignidade um para profissão. profissão hoje em dia eu vou palestrar e tá na moda né no mundo inteiro até no Japão é o que, que você quer que coloque no telão? Interpreneur, que é a palavra da moda, né? <risos> é, não, cabeleireiro. Eu tenho orgulho de ser cabeleireiro. Quando eu falo isso, o povo na plateia... É! Médicos, fiz uma agora para 700 médicos, de onde era mesmo? Nestlé. 3 mil médicos.
1: Falei, Imagina Deus. que
0: médico vai ficar na fila para pegar autógrafo de livro de cabeleireiro, levei 400 livros, não sobrou hum, um. Olha que legal. né Porque as histórias se repetem. E isso que vocês estão fazendo aqui é a palavra do momento: né Storytelling, contato, história. As pessoas se interessam. Vocês, estão novo, né? Como começou você, Ian? Como chegou em São Paulo? Né? Com a. a história, como foi a primeira famosa né? isso não é brincadeira eu me lembro e saber se impor com educação, me lembro que um dia chegou um penteiro do empresário a mulher é um amor eu quero desconstruir a imagem dela na capa da nova liso com chapa, eu falei querido posso fazer mas a nova é cosmopolita a capa é aprovada em Nova York. Não tem capa de nova sem cabelão, vento e olho preto. Ah, então uma linha tênue. Nem você, nem eu. Eu, tá bom. Quem pediu isso, Marco? Desculpa. Um... Fotógrafo. Empresário. Empresário. Com a mulher. Famosa. E aí, quando ele saiu, que eles logo vão embora, né? Eu fiz deste tamanho cabelo. <risos> Mano. A mulher se achou... E aí, quando eu encontrei com ele de novo, ele falou, ficou bonito, hein? Tá vendo? É. Se eu fosse outro, ia fazer uma capa que não era nova, ia a diretoria ou reprovar ou encher Você tá louco? Ó. Ainda podia colocar em risco o seu trabalho, né? A Cê sua entendeu? relação com a revista.
2: Ô, Marco, e a famosa...
0: A golinha. A golinha a... Como outra surgiu? coisa que eu desbravei, tá? E ela fala sempre, meu amor, a mais linda do mundo, a deusa de Ébano, a Thaís Araújo, eu briguei para botar uma uh, linda. negra na capa da nova. E aí, a, a diretora foi viajar, Eu falei, e maior ainda o cabelo, uh, né? fica linda com maquiagem turquesa, vamos fazer ela de cabrocha. né? Pá, a mais vendida, depois dessa fizemos dezena, Thaís Araújo, te amo. Maravilhosa,
2: eu amo. E também. A, Sabrina
0: era, a Sabrina Sato também. Imagina, a japonesa. É mínimo nas leitoras. Meu amor, é a mulher mais famosa do Brasil. Ela. E aí, tá bom. Você venceu. Vamos fazer. Vamos fazer como? Um origami. Ela é oriental, lembra o quê? Um origami. Vê o melhor que faz um vestido de origami. Fez um sucesso essa capa. Aí as outras já foi você, eu acho, né? Eu fiz algumas. É, eu, fiz, é. eu
2: já fiz algumas mulheres com você.
0: E a Juliana Paz era modelo, né? Não esqueço quando ela chegou com aquele corpo, aquela cinturinha, aquela pele, aquele sorriso. E depois eram muitas e muitas. E quando eu lancei meu livro, dá insegurança, né? Imagina, dois anos afastados. Ninguém vai lembrar que eu existo. Você acha? Tô no Copacabana Palace. A Narcisa, eu tenho certeza que vai, que é amiga da piscina, né? Quando eu vejo, me entra a Juliana Paz gravando a novela. E a, a maravilhosa, Sônia Glória Maria, a mulher mais poderosa da Rede Globo. Maravilhosa, eu eu quase desmaiei. E daí foi até David Brasil... Foi Comigo um festão. Cultivou, Aí eu velho. falei, olha, vou deixar a parte, né? Sou uma pessoa querida. Ô, Marco, qual é a capa da sua vida? Uma. A hum. Adriana Galisteu na Playboy que mudou a minha vida, né? É, né? É. Sim, muita
2: história de Playboy. Sabe uma história que eu nunca saiu da minha cabeça, que você me contou com detalhes na época, da Playboy de Isabel Filardes, no Marrocos?
0: Ah, essa não foi eu. Quem fez foi o Lili, o maquiador. Que ela ficou presa no, no, no hotel, não foi? Ah, não, isso, a Galisteu mesmo, lá é muçulmano a gente fotografou. E eles achavam que a gente estava fazendo uma, onde o Versace amava, onde saiu a Medusa. E aí, não podia saber que é Playboy, senão nunca nem ia liberar. Nem Achava já. que era revista de moda, sei lá, Elle, Vogue, qualquer um. Então, e o cara queria agradar, era só seis apartamentos Cancará de Santorini. E aí, ai, tem uma história boa divertida. Essa é a segunda da, da Adriana a que está falando. A primeira. E aí, que é a famosa foto da Gilete. Mas... E aí eu ficava na porta, eu, o cacá, quando o cara vinha, às vezes vem trazer uma fava, que eles adoram da fava pra gente, né? Aquele feijão branco. É gostoso. E aí, gente, ele tá... lá vem ele, corre, põe o roupão. Ela fazendo de conta, tá fazendo um close de beleza. <risos> e ela, depois, teve muitas né? histórias, essa revista também, that, uh, o Duran do batom, Duran chega pro o Cacá, leva esse batom laranja do Saint Laurent, porra, 30 anos, 25 anos atrás, era caro no free shop, laranja, playboy inteiro, o Duran, Cacá usou nude. O que, que acontece? Isso eu aprendi na vida. Não interessa. Até o último minuto, fica atrás o fotógrafo, que é quando você vai fazer pipi, que ele grita o teu nome, né? ou que o cabelo desmonta e a foto aprovada é aquela o cabelo acabou e o cabeleireiro não estava lá. É isso. Último dia de foto era no mar, com uma num, numa vela lá em cima e a galisteu, ela tinha um corpo que hoje em dia ela é magra, né? Que ele tem para corpo de mulher, violão, umas pernas. Só ela, ela e MacPherson tem igual. Luciana Mendes tem também. Aquelas pernas que dois metros de perna, né? Chegamos em alto mar, o último dia de foto. Cacá, onde laranja. está o batom laranja? Dura? Não trouxe. A gente usou semana inteira. Vai buscar. Manda vir. Socorro. Chegar na ilha, subir de borrinho, pegar o batom, Mentira. voltar. Duas horas e meia depois, chega o Cacá todo. Passou o batom? Cafona. Pode tirar. Usa o outro. Eu... Meu Deus. tá vendo, Cacá? Aprenda. Tem que, Tem que levar a mala inteira até o último minuto. Isso eu aprendi. Por que você não leva... Aí é que pedem. É, aí tem uma história engraçada também. Posso contar só mais uma? Você pode contar o que
2: quiser, mas você não falou da capa ainda. Ah, não, falou. falou
0: da Playboy. <risos> aí o oh, tem as amigas que a gente trabalha, que ama. As poderosas. Todo mundo deita quando é uma Galisteu, uma Juliana Paz, uma Ivete Sangala. A gente vai pegar as roupas, as grifes mais caras e raras. Mas começou a era BBB. Não era, as grifes não eram tão fáceis de emprestar. Começou com a Grazi, o um Mito maravilhosa. Essa é outra que eu amo, hein? É a mulher que mais sabe fotografar. Fotografa como uma supermodel. Eu fiz com
2: você. Eu gostei do Gran Grazi para a Ai,
0: que lindo aquele cabelão, é. né? Aí era a Fernanda Tavares um vestido do Versace. Deusa, né? Bom, ela tinha acabado de ter bebê. E tem, linda, maravilhosa, e vestido aquelas coisas. Sobrou peito, trocamos, não rolou, botamos outra roupa, essa capa vendeu para o mundo inteiro. E o vestido do Versace ficou lá. Dia seguinte, uma BBB sai do BBB e ganha a diretora. Vamos fazer capa com ela. Bom, a mulher olha, peitão... O so, que, que é aquele vestido ali? Provou o vestido do Versátil caiu que nem uma luva. Eu cortei o cabelo, a mulher ficou tão deslumbrante. A capa saiu. Meu filho, ligado do Versace, me, acabando comigo. Sim. Nunca mais te empresto roupa, porque vou dar um, é, é uma roupa couture. Onde eu vou vender esse vestido agora? E vendeu, tá? Como que mudou, né? Vendeu para uma sertaneja, ficou maravilhosa. Então agradeço a mim. Beijo <risos> para o Versace. <risos> Mas tem isso, né? E na hora, meu filho, é, é, a gente não sabe o que vai rolar. Por isso que não pode prometer que vai sair. E às vezes um trapo, é. né? Um, um lencinho bem amarrado pelo Cresce, produtor... Né? Né? Cresce, né? molha aquilo, a mulher fica deslumbrante, então nunca prometa, prometa só que dá.
1: Bem, é uma aula, né? É uma não. aula, não dá vontade de parar, é tanta história interessante. A gente ah, tá... só mais uma.
0: Pode perguntar. Mas não, mais uma história que eu vou pedir para você contar da tiazinha que parou a praia. A tia... e tiazinha tinha muitas... Não, tiazinha é o seguinte...
2: Eu lembro de uma que você contou que você... Está, acho que você estava no hotel e você viu um tumulto na praia, que parou. É, não sei se era Ipanema, se era... Tiazinha
0: era tão famosa, tão famosa, e eu fiz a Playboy no meu lugar favorito no mundo, né? Nova York. Porque Nova York, você acabou a foto, você desceu, tá na rua, é só curtir a noite, uhum. o final da noite, né? Tiazinha... Ela é a única na história que saiu no carnaval, na capa da Veja, da época e da é, no mesmo dia. E a tiazinha, não é só, né? Sônia? Fenômeno, né? Meu Sônia, amor, mas... essa é outra também. Eu vou fazer capa com a tiazinha. Não, 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 não. não. Um dia eu toco o telefone, ela parou o carnaval, atrasou a escola, a escola perdeu ponto por causa do assédio do povo, né? E aí, quem liga no dia seguinte da revista, vamos fazer capa com a tiazinha, me consegue ela, tá vendo? Aí, aí fizemos, cara. e essa capa foi uma capa é, muito histórica, porque eu, foi a primeira capa da nova que eu fiz cabelo liso, porque cabelo preto que nem aqui em Kardashian, reflete luz, hum. e elas têm um biotipo moreno. Quando fica loira, faz um, um, um aoê, mas não orna, não rola. Né? É, e a tia Zinha era uma dessa e eu particularmente, eu não gosto de babyliss de ondas em cabelo muito preto e brilhante tem que valorizar o cabelo o balanço, aí uhum. você cria tem lisos e lisos né e essa capa é uma das que eu mais amo na vida
2: o oh, não falou da, da gola, de onde surgiu a, ah, a da registrada gola. da gola
0: a gola foi o seguinte eu trabalhava no salão e comecei a, a ter clientes muito poderosas e naquele tempo como hoje né? ah, os ricos iam para onde? Saint-Tropez, Capri saint -Bart's, agora Portugal e usavam polos assim, né? os italianos com a, com a, a gola virada. em pé elas me traziam que eu era um garoto humilde, você lembra? começando a vida, ficando famoso ao Marco Antônio lá os italianos usam assim gravei, chegou, eu era magrinho, era um pau, né Sônia, aí, pode botar aqui? Pode, claro, e aí, cheguei lá, tinha o Polaroid, eu não lembro qual era a mulher, fiz o Polaroid, pá, com a gola, menino, quando veio a Polaroid, gente, tampou o papinho, <risos> nunca mais largo dessa gola, Bom, virou minha marca uma um dia, o Cacá. Então. O Cacá, para com essa coisa ridícula, já está com 40 anos com essa gola. Cacá era o trio, eu ele, né? E aí eu parei, cheguei na foto da e logo no início, uma das primeiras capas de nova. Ia embora, você não vai fazer a capa com a golinha comigo? Ah, eu falei, mal, ah, não é. tem jeito, não vou tem botar o um Super Bonder aqui, ó. Ah, é um fala vocês, só eu falei. Não, né? fala... a gente
2: fica
1: encantado. A gente está tá é... tão,
0: tão maravilhado. Ah, tem uma nós. coisa que eu quero falar.
1: Fala se... vocês, tem uma coisa que eu quero falar. <risos> é, é. As histórias estão tão boas e a gente está... Eu, eu ficaria todas as que Programado. amanhã. A gente está se divertindo aqui.
0: Outra coisa, nunca deixe pare de sonhar, né? Depois de doente, eu lancei um livro palestrei no mundo inteiro, impactando vidas, Milão, Parma, Japão. Fui em todos os programas, ou melhor, eles vieram na minha casa. O primeiro foi o Gugu, Paixão, né, Sônia? Fez um programa inteiro comigo. E o último, que foi um programa inteiro também, era Maria Braga, porque ela era Rio e tinha que subir escada, né? Uhum. Para mim era muito difícil. Mas fui em todos e lancei uma linha... Com tudo que eu acredito, eu sou engenheiro químico uhum. e primeiro brasileiro a entrar na Sephora. Que olhando lá atrás, a primeira vez que entrei na Sephora foi em Nova York. Eu fiz assim: ah! é o terceiro Awakening. Shampoo com o nome do cabeleireiro. Frederic Fekai, vê isso, Sônia. Eu vou ter igual. Demora anos, mas eu tenho uma linha, primeiro brasileiro, em, tá em todas as lojas, Sephora, Soneda, beleza na web, gerando é. mais emprego, né? da nova uhum. mas os produtos com tudo que eu acredito. Eu quais, são produtos, quais são os produtos toda a sua experiência? Né? Eu sempre fui produtos, louco né? pelos olhos. Os olhos são venerados desde a China antiga. Cleópatra se banhava com 21 olhos. O, o favorito dela era uva e lang-lang o navio dela era perfumado de sândalo e ela era danada antes dela chegar quilômetros e atracar o, o navio já vinha antes o cheiro da Cleópatra que era sândalo então eu sempre acreditei os chineses curam tudo com óleos os gregos com azeite né? Uhum. Tem até aquela linha Corres que eu adoro. Então, mas do universo dos óleos... Sempre te encantou. Quais são os que realmente funcionam e para que tipo de cabelo?
1: E todos disponíveis, então, na Sephora.
0: Todos na Sephora. E, no e seu salão né? né? E agora, né, gente? Muita queda de cabelo, né? Sim, pode É por COVID, causa não. da Covid. Que doença desgraçada que passa dois anos e o cabelo ainda tá caindo. Sim, sim. E aí tem sim. que ir neles, né, gente? Vai, faz a aplicação. Tem que fazer o diagnóstico correto, né? Faz o diagnóstico e, e vai dar um trato no cabelo, porque energia também tá muito a ver, viu? Ian, você perguntou para mim se eu tiver bom. Eu não vou trabalhar se não estiver legal. Porque a cliente não merece você tocar num chakra tão importante da cabeça dela, sabe? Ou transmuta isso passando numa igreja, fazendo oração, uhum. ou não vá. E fica quieto. Porque ninguém né, é obrigado a ser tocada com uma energia. Estou triste, sabe? Não. Respeite o teu momento, o teu dia. E um erro que eu nunca fiz na vida, que eu fiz e não repitam. Um dia da semana tem que ter para você, para fazer o que você ama. Para uns é Netflix, para outros é um mergulho, para outros é skate, para outro é balada. Eu era tão famoso, tão famoso que eu passei anos sem ter um domingo para mim. Eu esqueci a magia de sentar em volta de uma macarronada da mama de dar risada, de falar alto. E eu era tão famoso, isolado, sabe, que eu comecei a ter depressão. E eu não ia mais trabalhar com alegria. Quando eu comecei é a distribuir para os outros profissionais, postar eles, sabe, a alegria, e deixando eles famosos, conhecidos... Os caras falam: mas você tá louco, tá arriscado. Vem o concorrente, leva ele embora. Faz parte do game. Que Deus abençoe. Eu marquei a vida deles, né? A gente só é feliz quando você divide, né? É a nossa missão na Terra, né? E é o trabalho. Trabalho. Não é parque de diversões. E quando dá, quando tem um dia livre ou uma semana livre, faz o que ama. né? No meu caso era Copacabana e Nova York. É. né? E aí A Leboy, até fechar. <risos>
1: <risos> Ô, Marco, a gente tem um, um quadro muito especial aqui no nosso podcast chamado Espelho, Espelho Meu. Esse quadro ele é oferecido por um dos nossos grandes parceiros, a Mer Aesthetics, que é uma empresa que valoriza muito é, o passar dos anos, a maturidade, entende que a gente pode ganhar muito com todo o nosso amadurecimento. E eu quero te convidar agora para participar desse quadro.
0: Olha! esse espelho
1: na mão, porque eu quero saber...
0: E eu olho para ele.
1: Exato. Diante desse espelho, que imagem de Marco Antônio você vê hoje?
0: Olha, primeiro, né trabalhador. Né? E segundo que tento ser melhor a cada dia, um pouquinho, né? Às vezes, né? por exemplo, quando eu acabo de cortar o um cabelo, eu falo, poxa, o próximo ficou melhor, mas hoje eu fiz o dia, né? E que sucesso e dinheiro não vale nada se você não viver e ajudar o próximo. E às vezes, gente, muito mais do que dar um cheque né? é você parar e simplesmente ouvir, ou abrir um sorriso e dar um abraço, mas aquele abraço que abraça, gente não é abraço de madame, né para não tirar <risos> a maquiagem e o perfume, é isso muito bom,
1: ai Marco, maravilha. maravilha, inspiradora parabéns, eu muito, né
0: pai edita aí
2: vai gente... na... editar nada é, é, é desse... <risos> não tem nada de edição aqui,
0: tem que falar pra me próxima, manda link cara, se favor. puder que eu posto o meu Facebook, é mais de um milhão, bomba. Imagina se tem puder. Tem como postar, não tem? Claro. Então, a gente vai é. dirigir tudo
1: com você. Você vai receber
2: As... o teaser. E, e As... o Você vai receber a chamada. Você vai receber tudo. Ô, Marco, deixa eu te falar uma coisa. Tem um quadro, que é o nosso último quadro, é... que se chama Fato ou Fake. Ou eu e o Dr. Daniel pesquisamos e pegamos algumas informações a seu respeito, ou nós simplesmente Tivemos um devaneio e inventamos essas, essas, essas informações. Então a gente vai falar e você fala se é fato ou fake. Manda bala. Primeira, per, primeiro, primeira constatação. Marco Antônio de Biagi conta que se não fosse cabeleireiro,
0: seria perfumista. É verdade. Verdade? Fato. Fato. Mais do que perfumista, alquimista. E eu queria ter uma loja. Ficar atrás do balcão, igual era o Bibelô antigamente, vendendo produtos, só uma coisa simples, né? Então é, é verdade, é um fato.
2: É.
1: Marco Antônio de Biage revela que já teve que expulsar
0: uma cliente do salão. Mentira. Nunca, jamais, uma vez só, eu trabalhava tanto, tanto, chegou uma moça ah, você pode cortar uma cabe meu cabelo? e Ela entrou, ela adentrou o salão, e eu falei, tá louca? Olha aí como é que tá. Esse dia eu cheguei em casa, péssimo, né, Sônia? Eu, eu não sou esse. Eu nunca fui assim, porque eu fiz isso com ela, né? Rezei tanto. E eu tenho certeza que eu ainda vou encontrar essa mulher em algum lugar que eu lembro da carinha dela, né? E vou falar, me perdoe, vai lá no salão que eu vou arrasar no seu cabelo. Mas eu nunca briguei com nenhuma famosa... Eu nunca briguei com nenhuma produtora, sabe? Aquela velha história da... Eu nunca briguei com um fotógrafo. Teve um fotógrafo, quando estava bem começando, ele falou para mim, menino, você precisa fazer um curso, você está muito fraco. Eu estava fazendo uma capa na Praia do Forte. Você tem que aprender com fulano, que era famoso da época. Eu voltei de lá com ódio dele. Esse cara, eu agradeço a existência dele porque depois daquilo me matriculei na melhor escola que tinha japonesa no centro da cidade e eu fui aprender na Teruia, fazer cabelo preso, cabelo com grampo, só fazer ondas, porque tudo volta. Então aquele cara que me falou aquilo e num momento me desbancou, foi meu maior professor. Incentivou, né? É. Muito bom.
2: Mais uma. Marco Antônio de Biagio revela que já viveu um grande
0: amor. Olha, teve esse, que se posso falar nome, porque não gostava de inscrição, então, em, em memória, que morreu há muitos anos, teve um câncer. Já. Mas eu, eu optei na vida, quando as pessoas é, me perguntam, né, se você é falar para mim, entre ter sucesso ou ter um amor. Eu preferi ter sucesso, falando de verdade, sabe por quê? Eu era culpadíssimo... Ninguém tinha saco de marcar jantar comigo, desmarcar no dia, porque apareceu uma capa. Isso acontecia muito, né? E, e eu gerei emprego, e eu dei a Casa dos Sonhos, ajudei a família inteira, ajudei todo mundo. Fiquei literalmente, né? Muito bem sucedido financeiramente, eu não mudaria absolutamente nada. Mas aproveitei o Rio de Janeiro opa, e Nova York, tá? Paris, não também. deixei. Paris, Paris, um pouquinho. Aproveitou Paris Fui também. até no L'Edépôt, aquela boate proibida, mas. Aquela subterrânea. Aquela subterrânea. É. Eu aproveitei bem. Então, é não precisa ficar com dela. pena de mim. Porque o Demas aproveitar, não né? Nova é Mar...
2: York, Copacabana. Ô, Marco, não é um... Não tem essa lacuna na sua vida. Se você
0: for pensar, você não faria diferente. Você não... não, não faria nada diferente, né? Você não é triste por isso. De forma alguma, né? E assim a gente, assim, sempre, sempre tem esperança, né? Ah, uma hora pode aparecer alguém. Eu vivo realmente pra minha profissão. Eu amo o que eu faço. E temos pra querida, mas era, era da internet, né? E agora, os últimos cinco anos, eu luto para voltar a andar sem a bengala, né? E vou voltar. Vai
2: voltar, com todas as Fazendo
0: fisioterapia, o médico falou que eu tenho muita chance, né? Então é minha luta nesse momento, nesses últimos cinco anos, e voltei a trabalhar. Chego tarde no salão, mas saio muito tarde.
1: Marco, infelizmente o nosso tempo eu... já terminou, mas a gente amou e você conosco. A eu gente, Desculpa se eu falo muito. muito não, pelo pelo assim, amor de Deus, isso é um presente quis, a pra gente. Tava tão enriquecedor que a gente não quis ficar interrompendo porque a gente adora ouvir as suas histórias. Eu vou convidar vocês. Tenho certeza vocês. que quem nos ouviu e nos viu também curtiu muito aprender com você. Você é uma pessoa é, que tem que ser respeitada é, não só pelo profissional que você é, mas pela pessoa mesmo, por todas as suas histórias, todas as suas vivências. Tenho certeza que Todo mundo de casa se identificou muito. É muito enriquecedor. enriquecedor. Você
0: é muito enriquecedor te ouvir, assim. Né? Olha, muito obrigado. Eu adoro. Vocês são lindos. Olha, ah, E eu adoro vocês. Agora posso falar vocês que eu te conheci. Vamos marcar um jantar. No Hongri. No hongri o chefe vem na mesa. Que eu sou meu, louco por comida chinesa pai, e ele também. Meu de Deus, o chefe vem na mesa. Nós vamos de semana, porque chinês tem que ser aquela. bastante gente, seis ou sete, que aí. Pede bastante coisa. Ô,
2: Marco, a
0: gente vai no Hongri, que eu fui por sua causa, mas você conhece o Taizan na Liberdade? Qual que é o Taizan? Vamos no Taizan. Naquela rua. Na Galvão é restaurante. Bueno. Não, é na
2: Galvão Bueno. Olha! Taizan, é... para quem gosta de comida chinesa, a gente vai no Taizan. Depois Vamos eu no, levar Taizan. Chão, no Taizan.
0: Eu vou no Momolamin, que eu adoro lá na Liberdade. Eu vou no Takô. É ali, gente. O Taizan tá é um chinês
2: inacreditável. A gente vai sair para comer esse
0: chinês juntos. Vamos. E, vai, aí eu, e aí eu vou querer ouvir vocês. E se estamos devendo, um café no salão. Entra para nós fazermos uma foto linda. Com certeza. Sonia, me dá um oi para eu... Falei tanto que eu tô com a boca seca para eu comer. Não. O que, que tem ali? Qualquer coisa.
1: Vamos, dar, vamos comer, então, vamos, gente.
2: Vamos <risos> Olha o presente que a gente ganhou hoje. Gente, muito, obrigado, muito obrigado, Marco.
0: Eu que adorei. Obrigado, Obrigado pra olha. sempre. Vocês, Beijo. Vocês moram casa ou apartamento? Casa. casa. Ah, olha. Se inscreve,
2: comenta. Ativa Até o próxima, lembrete. A conversa aqui vai continuar.
1: <risos> Beijo. Tchau, tchau.